0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Deeper Please podcast, waarin ik sporadisch iets opneem en ooit de ijdele wens had om allemaal mensen uit te nodigen en zo. Nou, pff, jongen, ik heb het daar veel te druk voor in mijn leven. Uh, en als ik niet druk ben, wil ik helemaal niks doen en niet uh, alle uren van de dag opvullen met allemaal dingen die zouden kunnen Oh. De, zoals mijn lieve vriendin dat altijd zegt, die dat dan weer heeft van haar irest-docent James. The tyranny of the shoots. De tyrannie van alles wat zou moeten en zou kunnen. Ja, daar kunnen we ons behoorlijk mee vermoeien. Uh, in ieder geval, ik uh, behoorlijk. En vandaag, zoals je hoort, maak ik weer gebruik van een wat betere microfoon. Af en toe kan ik hem gebruiken. Um, en dat is zo omdat, mijn, dit is eigenlijk de microfoon van mijn vriend. En normaal gesproken pak ik dan een andere microfoon die wat minder goed is. En deze is knijtergoed. En waarom heeft mijn vriend een microfoon? Nou, dat wil ik je eventjes vertellen voordat ik naar de inhoud van deze podcast ga. Mijn uh, vriend is met zijn werk gestopt en is begonnen met zijn nieuwe werk. En dat is echt het werk van zijn hart, van de ziel. Uh, je kunt het vinden op uh, teunvanlaken.nl, uh, L-A-A-K-E. En hij maakt prachtige muziek. Het is experimentele hip-hop, waarin hij op een hele eerlijke manier met een geweldig groot gevoel voor taal zijn binnenwereld omschrijft. En uh, ook wel, hij houdt er niet van als ik dit zeg, maar kritiek op de maatschappij geeft... Hij, heeft, hij is een hele goede denker en een geweldige uitstraling. Ja, daar, daar viel ik natuurlijk op twaalf jaar geleden. En nu is hij uh, ja, begonnen met het werk te doen. En De eerste optredens beginnen langzaam te komen. En zeker als jij iets doet in het werk van het vak van muziek en theater, kijk er echt even naar, um, en of het misschien ook interessant voor jou kan zijn, Dit is even mijn ambassadeurschap waar ik nu een beroep op doe, omdat ik heel erg in mijn geliefde geloof, weet je dat ik al uh, vanaf dat wij een relatie hebben, heb gezegd. Waarom doe je hier niet meer mee? Volgens mij is dit het gewoon. En twaalf jaar later, <laughs> ik ben benieuwd welke geliefdes dit heel erg herkennen in hun relatie. Dat je iets ziet bij je partner en gewoon weet, dit is echt, dit is waar. Waarom uh, zet je het zo opzij? Omdat het zo waardevol is. Maar het duurde even. En um, ja, hij is nu alle dagen hiermee bezig. En hij, heeft, hij is aan het werken naar een album ook. Kijk maar even naar de website teunvanlaken.nl. Hij heeft ook een Facebook uh, ook teun, op Teun van Laken artiestenpagina. En nog geen Instagram. Want hij is een beetje zoals ik. <laughs> allemaal erin. Dat hij, dat hij het gewoon rustig wil volgen. Wat echt goed voelt. En uh, voor nu is het gewoon Facebook. En af en toe komen er dus optredens online. Waarvan er drie in ieder geval al op zijn website staan. teunvanlaken.nl Oké. Okay. Nou, eh, ik wil het in deze podcast heel graag hebben over... <kuggen> een pak even het water erbij. Over een voorgevoel. En het is niet echt een voorgevoel. Want het is een gevoel dat... Verder weg in het, uh, in het voelen licht. Het is bijna niet waar te nemen. Zo ver weg. Dus we hebben onze directe emoties. En als je veel voelt, zoals ik, dan gaat dat de hele dag door. Een hele achterbaan, dan weer blij, dan weer niet. Dan weer uh, meh, neutraal. Of grotendeels mee. En die ook weer op een heleboel situaties reageren. Iemand die voordringt in de rij bijvoorbeeld. Of een acuut probleem dat je nu op dit moment hebt. Maar dan zijn er ook nog sensaties in ons bewustzijn te, waar te nemen <coughs> die verder weg liggen. En daar wil ik vandaag naar spreken. Want juist die gedachten die niet. En de voorgrond van onze gedachten zijn. Dus niet helemaal. Stel je voor. Je gedachten zitten allemaal in je hoofd. Dat ze niet aan de voorkant van je hoofd zitten. Maar dat ze helemaal ergens achterin verstopt zijn. Um, en die gedachten die meer achter. Verder weg zijn gestopt. En die gevoelens. Die sensaties. Die ook wat verder weg liggen. Die zijn heel interessant. Want die vertellen vaak iets heel waarachtigs. Over dit moment. En over. Wie we zijn en waar we naartoe mogen. En hoe is er bij mij een sensatie, en misschien herken je hem ook wel vaker in je leven, heb je hem vaker meegemaakt. Um, dat er iets niet klopte. Dat je het gevoel had van, nee, hier klopt iets niet. Dan kwam je bijvoorbeeld in een ruimte met allemaal mensen een feestje. En je had een beetje zo'n gevoel van. Wat is hier aan de hand? Of. Er is een probleem met familie. En er wordt ergens over gesproken. Maar het voelt alsof er. Alsof iedereen het ergens over heeft. Waar het eigenlijk niet om gaat. Of. Je leidt gewoon je leven. En je kijkt om je heen. En je hebt het gevoel. Iets klopt hier niet. Nu is het zo dat. Die eerste dichter en mysticus. Mijn allerbeste fictieve vriend. Uh, John O'Donoghue. Dat hij zegt dat we voor altijd dit gevoel zullen blijven houden. Volgens mij schrijft hij dat in een van zijn boeken. Cara Of nou ja Belanging. Heet uh, dat Belanging? Echoes. Of Belanging. Dat weet ik niet. Um, dat dat gevoel. Bij ons hoort. En dat we, dat, dat we ons er helemaal gek uh, mee kunnen maken. Maar dat we het vanaf dat we geboren worden tot het moment dat we sterven. Dat we dat gevoel zullen blijven houden alsof er iets mist. Nu maak ik een diepe buiging voor de wijsheid die jij heeft. Maar ik wil ook benoemen dat er, dat er meer is dan dat. Ik heb een blog erover geschreven, je kunt het vinden op mijn website, als je mee wil lezen, want ik ga hem namelijk voorlezen. Zo vaak voelde ik dat er iets niet klopte. Ik keek naar mijn leven en aan het oppervlak leek er niet veel aan de hand te zijn. Naast de dagelijkse problemen was er niets dat duidde op mijn voorgevoel dat er iets ontbreekte dat belangrijk was. Alle ingrediënten leken er al te zijn om verder te kunnen. Maar ik, ik voelde dat ik op de een of andere manier aan het wachten was op een laatste belangrijk puzzelstukje. En het is heel interessant, want in mijn werk als spiritueel begeleider hoor ik hier anderen ook vaak over spreken. Wanneer ze dit doen, dan voelt het uitspreken van deze woorden als een bekentenis. Bijna een verlossing. Maar daarna raakt men verstrikt in de ontkenning daarvan. En dan hoor ik ze vaker zeggen, ach, het zal het niet zijn. Ik heb toch alles wat ik wil? Een lieve man, kinderen, een dak boven mijn hoofd. En misschien is het wel zo'n gevoel dat er altijd zal zijn. Een eeuwige onvrede in mezelf. En het najagen naja van de betekenis ervan, dat zal me helemaal gek maken. En hop, het gevoel wordt met deze woorden weer weggestopt. Ik herken de krachtige impuls om het te willen negeren heel goed. Sterker nog, het zelfs niet willen uitspreken en er niet aan willen toegeven is een belangrijk element van de kern van deze woorden. En waarom dat is, dat zal ik zo verder vertellen, later vertellen. Dus het niet willen uitspreken van deze woorden en het niet eraan willen toegeven is een belangrijk element van de kern van er klopt iets niet. Maar eerst wil ik een, voordat ik daar meer over vertel, wil ik een persoonlijk voorbeeld met je delen. Over hoe de gedachte dat er klopt iets niet, een richting aanwijzer is in het, onthullen, in het onthullen van een grotere waarheid. En toegegeven, dit is een lange podcast, een lange blog ook, en misschien voor sommigen veel te lang. Maar het is rijk aan een heleboel informatie. Dus ik zou zeggen, als je het nog niet gedaan hebt, zet een kopje thee een kopje koffie. Puk, 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 en gun je zelf een momentje. Nou, komt ie. In oktober 2020, dus vorig jaar, belanden mijn partner en ik in een kleine botsing met een andere auto. En zij dank, wij zijn er heel hard van afgekomen zonder enige schram ook maar. Ja, een beetje een stijve arm had ik de volgende dag, maar heel, helemaal niks, mijn lichaam. En ook niet het lichaam van mijn vriend. Maar ons eerste kleine blauwe autootje, ook wel ons onderdeurtje genoemd, werd rechtstreeks naar de autobegraafplaats gebracht. En daarvoor in de plaats konden we de minicamper van de ouders van mijn partner overnemen. Nou, er ging natuurlijk wat tijd overheen, maar dit was... Letterlijk een geluk bij een ongeluk. En zelfs de hoofdprijs. Want we hebben altijd al over een camper gedroomd. Maar um, ja, dat toen was het ook corona. Dus we konden al een beetje voorzichtig gaan dromen. Over post-corona vakanties. En waar we allemaal naartoe kunnen gaan. Noorwegen. Reizen door heel Europa. Slovenië. De Baltische Staten. Waar we ooit al een keer zijn geweest. En wat we heel mooi vonden. Maar ik durfde nog niet zo heel erg snel in onze nieuwe auto te kruipen. Eh, achter het stuur. Want het ongeluk dat had een grotere impact op me dan ik wilde. Maar op een zondagmiddag, een ruime maand na het ongeluk... Op een industrieterrein probeerde ik het toch. En ik wilde eigenlijk niet, maar ik pushte mezelf achter het stuur te stappen... En een rondje te maken met mijn vriend naast mij als steun. En er was helemaal geen auto in de buurt, dus de kust was veilig. En ik ging zitten op die stoel en ik, ja, ik zette zo de stoel naar voren, hè, want ik ben een stuk kleiner dan mijn vriend. En de, de ruglening wat rechter, spiegeltje goed. En ik begon te rijden, zoals ik altijd heb gereden. In andere auto's. Maar gelijk merkte ik dat ik wat moest wennen aan de grootte van deze auto. En ook dat is op zich niet wereldvreemd voor mij. Want ik heb ook in bijvoorbeeld de Mercedes Vito busje gereden. En een andere auto die mijn ouders hebben gehad. Dus het was niet heel vreemd, maar het was wel wennen. En ja, het gebeurde. Ik nam een stoepje mee. Iets wat, wat, ja, wat kleins en iets dat gewoon kan gebeuren. Maar mijn vriend die knalde uit elkaar van spanning. En dat is, hij is echt zo'n Lieve, geduldige man. Maar ja, dat, dat punt, hij, was ook, hij vond het ook zo spannend. En gelijk kroop ik weer terug in mijn schulp. En ik durfde helemaal niet meer. Dus ik dacht, ja, fuck dat auto rijden. Uh, en mijn vriend verontschuldigde zich, zich snel. maar En was ook helemaal compleet geschrokken door zijn eigen reactie. Maar mijn enige kruimeltje lef was al ver uit het zicht gerold. En vanaf dat moment nam ik het voornemen om bewust met mijn angst om te gaan. Ik heb mijn hele leven al een onbegrijpelijke angst voor het verkeer. Dus ik wist ook dat het belangrijk was voorzichtig met mezelf om te gaan in dit onderwerp. Ik wilde vooral lief zijn voor mezelf. Geduldig. En in de eerste plaats opnieuw een uitstekende bijrijder worden. Dat was mijn eerste doel. Voordat ik zelf weer achter het stuur zou kruipen, mocht ik eerst weer leren te ontspannen op de bijrijdersstoel. Ik wilde het proces van weer gaan rijden niet aanpakken op een rationeel pushende wijze, een manier die van groot nut is geweest in vele andere momenten in mijn leven. Maar ik vroeg me af, kan het ook anders? Ik weet, de hele wereld zegt altijd gewoon doen, just do it, He? maar kan het ook anders? En ik voelde dat ik graag de zachte, ontspannen, feminine wijze wilde proberen. De feminine kijk weet dat ik op een dag weer zal rijden. En het geeft me alle tijd. En het schiet niet in paniek. Terwijl de maanden stilletjes aan me voorbij gaan. Waarin ik niet auto rijd. De feminine wijsheid heeft vertrouwen. In mij, maar ook in alles wat nog niet gezien is. Het weet dat hier veel meer wordt aangeraakt dan wat ik met mijn eigen blote bolletje kan begrijpen. En wat ook wel interessant was, was dat het trauma in mijn lichaam in deze maanden ook aanwezig bleef. En steeds als een soortgelijke situatie zich voordoet in het verkeer, dan grijp ik op dezelfde manier de deur van de auto vast als toen. En ik span precies diezelfde spieren aan, net als toen. En steeds weer als het gebeurt, weet ik weer. Dit is niet positief weg te denken. Dit is niet te forceren. In mijn benedenwereld, met de hoofdletter B, speelt er meer. Mijn lichaam is nog waakzaam en dat is niet voor niets. Wat mij opviel in deze maanden, was dat om mij heen herhaaldelijk is geroepen dat ik zo snel als mogelijk weer achter het stuur moet kruipen. Wacht er niet te lang mee, werd er gezegd. En iedere keer als ik iemand, zoals een familielid, en niet iedereen, hè, niet iedereen maar wel een boel, als ik iemand weer opnieuw zag, dan werd de vraag weer gesteld. En Anne, ben je alweer uh, begonnen met autorijden? En op deze momenten moest ik ineenduiken van schaamte, omdat ik hun vraag negatief moest beantwoorden. En weer, nadat ik zei dat ik het niet gedaan had, weer niet, nog steeds niet. En mijn gedachten erover uitlegde, Waarom? En dat was ook een kwestie van oefenen, hoe ik dat op een manier kon doen, dat ik bij mezelf bleef... Um, maar steeds als ik dat uitlegde, het had geen zin. Ik kreeg steeds weer die wind van voren. Tenminste, zo voelde het. Hè? En dan kreeg ik weer te horen: ja, je moet het echt doen. Ik kwam er een voorbeeld van iemand anders hè, natuurlijk. Ga het gewoon doen en ga gewoon weer rijden. Of. Anders neem je toch een keertje autoles. En ik weet dat het, het is allemaal goed bedoeld. Maar ik raakte er al heel groot geïrriteerd door. Ik kon mijn kant van het verhaal delen, maar het leek alsof anderen daar geen genoegen mee namen. En in deze gesprekken voelde ik me alleen in wat ik ervoer. En nou ga ik langzaam naar de er, er klopt iets niet. Ik voelde me alleen in wat ik ervoer. En in deze, in deze eenzaamheid werd vergroot door de afwezigheid van mijn vriend. Tijdens al deze gesprekken, en het zijn er een heleboel geweest, zat mijn vriend stil naast mij. Terwijl ik alles wat ik zojuist heb verteld, dus de reacties van mijn lichaam, de wens om het anders te willen doen, mezelf proberen de tijd te geven, al die gesprekken, wat dat ook weer met me deed, terwijl ik dat allemaal in mezelf gadesloeg, voelde ik op een bepaald moment dat er iets niet helemaal klopte. Die angst in mij... was en is echt. En dat kleine lichamelijke trauma van me ook. Het is niet groot, maar het is er. Maar ik voelde dat er meer aan de hand was. Is... En al gauw viel me op dat mijn vriend en ik eigenlijk amper over het auto rijden spraken samen. We gaan over zoveel aspecten in onze levensde diepte in. Maar dit onderwerp werd gemakkelijk vermeden. Ik besloot om mijn voorgevoel hardop te gaan benoemen. En had ik daar zin in? Nee, natuurlijk niet. Ik zag er vreselijk veel tegenop. En waarom wist ik niet, maar er was een heel groot verzet dat dit gesprek niet wilde aanknopen. Er was een heel groot verzet om te benoemen dat er iets niet klopte. Maar mijn nieuwsgierigheid, zoals altijd in het leven, dankjewel nieuwsgierigheid, nam echter de leiding. Op een dag, en ook alweer in de auto, eh, raapte ik mijn moed bijeen en vroeg, hé, hey, Zullen we, en mijn vriend zat dus, was dus aan het rijden en ik zat ernaast als uitstekende bijrijder. Hey, zullen we het dus een keertje over, of een keertje, laten we het nu hebben over mijn autorijden. Waarom hebben we het hier niet samen over? Dat valt me op. Dus zonder verwijt maar alleen maar de vraag stellen. We reden op de snelweg en het was vrij rustig. Dus er was ruimte om dit onderwerp ook echt aan te snijden. En mijn lief bevestigde dat we het er inderdaad weinig over hebben. En dat hij ook niet wist waarom. Maar na even nadenken, zei hij iets wat me verraste. Ineens klopte alles. Alsof ik dat ene puzzelstukje, alsof hij ineens op de juiste plek, viel. Er viel een last van mijn schouders. En ik voelde in mezelf meer de ruimte waarin de organische beweging kan ontstaan om achter het stuur te willen kruipen. Anne, ik... Uh... Even voor het gemak doe ik hem eventjes zwaarder, hè? De stem, zodat je weet dat hij het is. Anne, ik, uh... ik wil niet dat jij gaat rijden. Ik vind het te eng. Met grote ogen keek ik hem zijn links aan en richtte daarna mijn blik weer snel op de weg. Hoezo, wat bedoel je? Hoezo vind jij dit te eng? hè? Huh? Nou, ik moet zelf weer wennen aan het rijden. Ook ik vind het spannend en ik vind het zo eng om de controle uit handen te geven. Hij vond het dus eng om de controle uit handen te geven. En ook hij vond het spannend... En in plaats van boos op hem te worden, lachten we samen om deze bekentenis. Dus als ik het goed begrijp, zeg ik tegen hem, zet iedereen op mij te bitchen dat ik niet auto rijd. Terwijl het niet alleen mijn schuld is. Want jij houdt het ook tegen. Nou, lekker dan. De volgende keer open jij je mond ook maar. Als andere mensen weer tegen mij in een bitje zijn. Uh, ja, dat uh, zal ik doen. Je hebt gelijk. En mijn vriend schaafde zijn keel steken dat hij daar niet echt naar uitkeek, maar wist dat het wel het juiste was om te doen. <tiek> dat is hij ook sindsdien gaan doen. Um, en al die keren, al die voorafgaande maanden zat mijn vriend zwijgend naast mij, terwijl ik steeds weer op het goed, geboel, goed bedoelde gepreek van anderen, terwijl ik steeds weer het goed bedoelde... Oh my god. Okay, ik ga even de zin weer nog een keer zeggen. Al die keren, in alle voorafgaande maanden, zat mijn vriend zwijgend naast mij, terwijl ik steeds weer het goed bedoelde gepreek van anderen hoorde. En in dat zwijgen, in die stilte, koude hij op een verborgen waarheid, waar, waar hij zich te veel voor schaamde om het hardop uit te spreken. Het onvermogen om te kunnen rijden, zat niet alleen in mij, maar ook hij hield het tegen. Beide ervoeren we schaamte. Beide waren we bang. Beide droegen we iets in ons dat het resultaat had dat ik niet in beweging kon komen. En we hebben het er nog wel een paar keer over gehad, maar tegenwoordig ligt het onderwerp weer te verstoffen in de hoek van de Kamer. En ja, je raadt het al, you're still in driving, el coche. Ik schaam me er zelfs zo voor dat ik het in een andere taal zeg. En dat ik er een grap van maak, met andere woorden de vertaling, ik rijd nog steeds geen auto, punt. Wat ik leerde uit deze ervaring, en ik ben nog niet uitgeleerd, want de beweging is nog niet in flow tussen aanhalingstekens, is het volgende. Daar waar we blijven twijfelen. Daar waar we geen keuze kunnen maken, daar waar geen beweging mogelijk is, wordt iets nog niet gezegd. En ik herhaal die zin nog een keer. Dus daar waar we blijven twijfelen, daar waar we geen keuze kunnen maken, daar waar geen beweging mogelijk is, wordt iets nog niet gezegd. De juiste informatie is nog niet vanuit de benedenwereld naar boven gekomen die de beweging wel mogelijk maakt. Toen mijn geliefde begon te spreken over zijn wantrouwen naar mij en zijn angst om de controle los te laten, begon de levensenergie in mij weer te stromen. Op dat moment kwam er ineens die ruimte in mezelf waarin ik voelde en nu kan ik. Ik voelde me in één klap lichter en vrijer. En het was kort, maar het gebeurde en het was echt. En het was een begin. Waar de beweging stilstaat, leeft trauma. Trauma is een... Laat ik in de eerste plaats zeggen dat er, als ik het woordje trauma zeg, heel veel mensen al weg willen lopen. Maar laat ik even mijn definitie van trauma geven. Trauma is een vastzittende energie. Een verstrikking die de natuurlijke flow van het leven tegenhoudt. Dus we hebben onze eigen levensenergie en die pompt en die stroomt de hele dag door ons heen. Maar er zijn bepaalde, bepaalde stukjes, bepaalde delen, waarin het niet vrij kan stromen en het als een dam als het ware wordt tegengehouden. De natuurlijke flow zonder trauma is vrij, voelt licht aan, plezierig en is altijd innovatief en in beweging. Dus als de energie wel vrij kan stromen, dan voelen we ons vrij, dan voelt het licht aan, dan voelen we alsof we in flow zijn, hoe de mensen dat noemen. Dan voelen we ons geïnspireerd, dan hebben we plezier, kunnen we grapjes maken, zijn we los, zijn we in staat om te spelen, om te kunnen reflecteren op onszelf. Maar gevoelens van trauma die vastzitten in de energie, zijn schaamte. Wat mijn vriend en ik ook ervoren steeds weer: de schaamte, zelfafwijzing. En zwaar gemoed hebben en een groot gevoel van staknis ervaren, van je vast voelen zitten. Vaak identificeren we ons met het feit dat de beweging niet mogelijk is en nemen we het onszelf kwalijk. Gevoelens van schuld, van zelfhaard, haat. Schaamte hoort hier natuurlijk ook bij. Dit zijn de wat pijnlijkere sensaties die bij een vastzittende energie horen. Ik ken de zelfhaat ook heel goed in dit onderwerp. Want naast die mooie feminine kijk heb ik ook een gloeiende hekel aan mezelf: dat het me nog niet gelukt is. Of dat het mij nog niet gelukt is. Dat, ja, als je dus volgens dit mag kijken, dan is het dat de energie om de een of andere reden wel weer kan gaan stromen. En de vraag is in hoeverre heb ik dit persoonlijk echt in de hand? Ja, daar heb ik het zo ook over. Maar ik geef mezelf ook op de kop. Terwijl, wat is er meer waar? De bewegingen die we wel of niet kunnen maken in het leven... laten zien wat werkelijk waar is. Dus op de in de gebieden in ons leven... Waar het wel lekker stroomt op het werk of in je relatie, in een vriendschap. Oh ja, dat gaat lekker. Oh fijn, oh fijn. Maar er zijn ook stagnaties. Dus het, de, de bewegingen die stromen of ze stromen niet. En dat is, um, dat is het meeste waar. Dus we kunnen allemaal gedachten erover maken. Maar om de een of andere reden stroomt het niet. Of om de een of andere reden stroomt het wel. De bewegingen. Die spreken een waarheid. Als de bewegingen er niet zijn, ontbreekt er nog iets. Dus bijvoorbeeld, niet auto kunnen rijden, in mijn geval. Niet bij je partner weg kunnen gaan. Niet dat ik dat wil, maar in het algemeen. Hè? Niet bij je partner weg kunnen gaan. <tiek> um, niet contact kunnen opnemen met die ene vriendin na een ruzie. Niet iets kunnen vertellen, een geheim op kunnen biechten kijk ook echt naar de online geheime klas die ik heb gemaakt om meer inzicht hierin te krijgen. Niet je waarheid kunnen delen. Etcetera, etcetera. En terwijl die bewegingen wel of niet stromen, maakt de mind een heel overtuigend verhaal waarom we dit niet kunnen. En valt in veel gevallen verwijtend het eigen zelf aan. Maar waar de beweging stilstaat, ook al is het maar bij één persoon, zijn er meer mensen die met het vastzitten verbonden zijn. En ik kan dit zeggen omdat ik zoveel uh, mensen spreek in mijn praktijk die huwelijksproblemen hebben. Um, die zo vastzitten. Die geen kant zien om op te gaan. En alles wordt dan in de schoenen van één persoon geschoven. Vaak de schoenen van degene die uh, bij mij komt. Dat ze, hij of zij dat zo voelt bij zichzelf. Van ja, maar ik kan geen keuze maken. Ik kan niet de beweging maken. Maar het, als dat er is, er zijn altijd meer mensen mee verbonden. En geloof me, in mijn eigen geval, ik ben gekke Henkie niet, hè? Ik kies er niet bewust voor om niet auto te rijden. Ik wil vrij zijn, ik wil gelukkig zijn. Ik wil de auto kunnen pakken naar mijn lieve familie en vrienden. Ik wil mijn eigen kracht en autonomie voelen door het gebruiken van ons bakbeest. Dat is de naam voor deze auto. Ik wil de vrouw zijn die ik van binnen voel, die ik werkelijk ben. Weet je hoe stoer ik eigenlijk ben? Dat klinkt een beetje stom te zeggen, maar... Misschien voel jij dat ook wel zo in jezelf van de persoon waarvan je eigenlijk voelt... Ja, maar dat ben ik echt. Maar op de een of andere manier komt die er helemaal niet zo goed uit. Hoe krijg ik die persoon die ik echt ben meer naar buiten? Um, maar weet je hoe stoer ik eigenlijk ben? Hoe zelfstandig? Maar er is iets... En ik weet niet wat dat iets is... Wat me steeds weer op mijn plek houdt. Als de mensen die in mijn praktijk komen zeggen... Het klinkt misschien raar, maar ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. En daarna hun woorden willen bagatelliseren, wat zo goed als iedereen doet... Word ik stil en zeg ik... Ah, oh, er bestaat een hele grote kans dat je meer gelijk hebt dan je denkt. Zodra dit vage, intuïtieve gevoel komt, zeker op momenten dat we ergens helemaal vast lijken te zitten en we onszelf erom op de kop geven dat die ingrediënten dan kunnen we er prat op gaan dat wij niet de enige zijn in dit gevoel. Het kan zijn dat onze partner iets achterhoudt. Of, en, allebei zou kunnen, wij houden belangrijke informatie achter voor onze partner. We zijn niet helemaal eerlijk. We zeggen niet wat we echt voelen en wat we echt denken. Omdat we de sfeer goed willen houden. Of omdat we geen oude koeien uit de sloot willen halen. Of omdat we denken dat het toch niks zal opleveren. Bijvoorbeeld. We lopen ergens met een grote bocht omheen. Maar het kan ook zijn dat er nog verborgen informatie is vanuit de families. Een geheim waarover gezwegen wordt bijvoorbeeld. Een zogenaamd ancestraal trauma. Dus een, de energie, de flow, de natuurlijke levensenergie in de familie die ergens gestopt is. En wat wij ook in onze eigen levens voelen. In onze eigen lichamen. Iets wat in de schaduw van schaamte leeft. En of wat uit de bescherming voor het nageslacht dat op heden niet gedeeld wordt. Iets wat, niet, iets wat um, echt niet hardop gezegd kan worden. Want het zou gewoon te erg zijn als we dat zouden zeggen. Als we dit aan die persoon zouden vertellen. Te veel schaamte. Te veel willen beschermen. Maar weet je, als we iets niet met ons verstand weten, dus aanhalingstekens weten, hè, dan betekent dat nog niet dat we het niet kunnen weten. Alles wat er is gebeurd en waarover gezwegen wordt, zullen we hoe dan ook opmerken. Indirect. Zoals in het krijgen van onbegrijpelijke lichamelijke kwalen bijvoorbeeld. Het hebben van een verslaving of een neurose die in jezelf leeft. Vreemde dromen die veel schaamte bij je opwekken. Onverklaarbare emotionele uitbarstingen. Onverklaarbare angsten of angstige gedachten. Daar waar de energie niet lekker stroomt of waar we ons ergens in gevangen voelen, ontbreekt nog belangrijke informatie. Maar zodra het met het verstand geweten wordt, dus zodra iemand het aan je vertelt bijvoorbeeld... Zal het verdwijnen? Een heel klein voorbeeld. Ik was gisteren uh, met mijn vriend bij mijn oma. En ze vertelde over um, biechten. En wat dat met haar gedaan heeft. Dat ze altijd moest biechten. En dat ze iedere keer als ze geen seks had... Uh, ten behoeve van de voortplanting, dat ze dan uh, daarover moest biechten. Dus alles wat we niet doen, <laughs> zoals zijn zegt, piemeltje in de vagina, um, dan, uh, ja, dan, dan, moest ze, dan moest ze hier berouw en en over tonen. En over hoe heet dat ook weer dat je. En onze vader of Ja. En het was zo interessant, want ik zag het niet aankomen. Maar mijn oma die vertelde dat. En ze zei, ik was daarna zo boos geworden. Ik wilde echt niet meer naar de kerk. Toen ze er eenmaal achter kwam dat ze hiervoor niet hoefde te biechten. En dat het niet iets is waar je je voor hoeft te schamen. Dat het niet iets is wat slecht is. En ik zag het niet aankomen, maar ik hoorde het en ik voelde weer in mezelf alsof er iets werd losgelaten van schaamte in mezelf op seksueel gebied. Dus alleen maar omdat mijn oma die ervaring deelde, en haar woede, hè? haar terechte woede. En dat ze voor zichzelf opkwam in dat moment. En dat ik het kon zien hoe mijn oma dat deed. En iets wat waarschijnlijk nog steeds wel ook pijn doet. En echt iets, iets wat heel kwalijk is vanuit de kerk. En vanuit onze uh, westerse cultuur van wat we kennen. En waarschijnlijk heel veel cultuur in de wereld. Hè? Onze heel veel schaamte rondom seks. Maar daardoor kon het weer meer stromen. Dus, nou ja, terugkomend op de, er klopt iets niet als die zin naar boven komt bij jezelf. En als we het dan weer weg willen stoppen. Maar laten we dan pauzeren en het volgende overwegen. Dus als de energie ergens in stil staat, als we merken, oh er is schaamte om dit onderwerp, oh er is... Ik krijg mezelf niet vooruit. Ik voel me hier niet vrij in. Het voelt hier niet lekker in. En er zijn heel veel facetten, heel veel onderdelen in het leven waarin we dat voelen. Hè? Maar dan mogen we dus ook kijken. Oké, okay, misschien is dit niet vanzelfsprekend. Maar misschien um, is, het, is het terecht dat er iets niet klopt. Dus we mogen het volgende overwegen... Misschien zijn we niet gek. Misschien is er een serieuze zoektocht in onszelf gaande naar hetgeen wat niet gezegd is en wat niet gezegd wordt. Misschien moeten we niet alles op onszelf betrekken. Dat wij het schuld zijn of dat er iets, is, dat er iets mis is met ons. Maar zijn we in relatie met elkaar? Niet alleen de mensen die nu leven, maar ook de mensen die hebben geleefd voor ons. Ons lichaam is als een soort van lego-kasteel opgebouwd uit heel veel verschillende stukjes van alle mensen die voor ons zijn gegaan. En wat ze allemaal hebben meegemaakt. En alles wat daarin niet lekker stroomt en wat daarin in de verstrikkingen zit, in het trauma, dat voelen wij... Vandaag de dag in vormen van schaamte, van vastzitten, van de problemen die we herhaaldelijk tegenkomen. Zoals bij mij bij het autorijden dat altijd maar weer terugkomt. What the fuck is dat, jongen? Ik vond het, moeder al, vroeger, al, moeder, ik vond het vroeger al moeilijk. Was dat een uh, Freudiaanse verspreking? Ik weet het niet. Maar ik vond het vroeger al moeilijk om te leren fietsen. Iedereen maakt altijd het grapje, fiets niet zoals Anne tegen de paaltjes op. Want dan moest je tussen twee paaltjes door fietsen En ik ging altijd rechtstreeks rechts op dat paaltje af. En dat is nog steeds een grapje bij ons in de familie. Dus ja, um, er is een angst om het verkeer. En ik snap niet waarom. Maar dan mag ik nieuwsgierig zijn. Nou, Oké, okay, wat, wat zou dat kunnen zijn? Misschien heeft het niet met mijn onvermogen te maken. Dat er iets mis is met mij. Maar ben ik een drager? Van... Uh, die vastzittende energie. Misschien ben ik niet gek. Misschien is er een serieuze zoektocht in mezelf gaande. Naar hetgeen wat nog niet gezegd is en wat niet gezegd wordt. En het is in die zin heel belangrijk om een laag van eerlijkheid in onszelf aan te raken. Voordat we het verborgene kunnen ontvangen. En het verborgene is dat wat nog niet gezegd is. Wat, nog, wat wel al geweten wordt door het lichaam en door de bewegingen die we niet kunnen maken. Maar wat nog niet gezegd is um, letterlijk, zodat we weer kunnen. En die eerlijkheid, die laag van eerlijkheid, die kunnen we in je eigen handgeschreven handdoek, bijvoorbeeld. Uh, hand, hand, wat zeg ik nou, handboek? Handdoek? Dagboek. Ik ben een beetje moeten worden. Het is ook het einde van de, van de podcast bijna. Um, je kan het in je dagboek opschrijven in alle eerlijkheid. Uh, en of <coughs> delen met mensen die je echt vertrouwt. En waarvan je weet dat ze die laag van eerlijkheid. Kunnen dragen. Vind een plek om alles op tafel te durven gooien. Als wij zelf al dingen gaan tegenhouden, dan zeggen we tegen het verborgenen dat het ook niet uitgenodigd is om te komen. Dus door zelf te zwijgen over wat we wel weten, zeggen we nee tegen dat wat verder in ons bewustzijn ligt. En zeggen we nee tegen de verandering waar wij zelf en alle betrokkenen naar verlangen. We zeggen nee tegen de verborgen kennis in het ancestrale bewustzijn, of het collectieve bewustzijn, dat er naar verlangt met, met het volledige bewustzijn gezien te worden. Dus we zeggen nee tegen al die verborgen kennis die er is. Maar als we wel eerlijk zijn over wat we liever niet willen zeggen, dus hetgeen wat we wel kunnen doen, er is een heleboel wat we niet kunnen doen, maar dat is wel een deel wat wij ook wel kunnen doen. Bijvoorbeeld het feit dat ik het maar niet met mijn vriend erover heb. En dat ik het idee heb van, hé, wat gebeurt daar nou? En die, dat verzet dat ik voel, hè? dat niet willen en het niet kunnen ook. Maar wel op een gegeven moment denken, nou misschien is het wel goed, wat zou het doen? Um, als we wel eerlijk zijn over wat we liever niet willen zeggen. En dat mogen we allemaal op ons eigen tempo doen. Op een manier die bij ons past. En op een manier die enigszins nog, nog veilig aanvoelt. Dan zeggen we heel voorzichtig... Ja, ik ben er klaar voor. Laat de waarheid maar naar mij en naar ons toekomen. Er is één manier... Um, een bekende coachingsmanier is dat. Die ik wel vaker gebruik... Um, en dat is het schrijven van een brief aan de mensen waarbij we niet helemaal eerlijk durven te zijn. En ik zeg altijd heel duidelijk, deze brief, het zou heel goed kunnen dat je geliefde deze brief nooit gaat lezen. Bijvoorbeeld als het je geliefde is of een familielid. Maar ik wil graag dat je hem gaat schrijven, dat je zelf het op een hele, hele eerlijke manier, en dat je hem aan mij gaat voorlezen zodat er twee mensen zijn die jouw absolute eerlijkheid, je lelijke, pijnlijke eerlijkheid die waarschijnlijk een heleboel mensen zal kwetsen als andere mensen dit zouden weten, maar dat er één iemand anders in de wereld is die dit even hoort. En het is zo'n mooie manier, want er kan zo dieper gevoeld worden, wat dan ook weer, wat dan ook weer de weg vrij maakt voor het verborgenen dat naar je toe kan komen. Die eerste lagen, die moeten eerst gevoeld worden door onszelf. En dat kunnen we doen met een professional of met mensen die we uh, vertrouwen. En dan nog een laatste tip. We kunnen ook nog bidden. Bidden naar hetgeen wat, en misschien is dat wel generaties lang, verstopt is. Wat niet gezien wordt. Wat ver weg voelt of soms niet eens waar te nemen is in het gevoel. Spreek het liefdevol toe. Het enige wat het nodig heeft, is iemand die niet veroordelend, pusherig of afwijzend naar de informatie staat. Maar geduldig, vol vertrouwen, in overgave en met nieuwsgierigheid wil luisteren. Echt wil luisteren. Als we zeggen, er klopt iets niet, dan betekent dit eigenlijk, er wordt iets niet gezegd. En tot op heden is het nog niet gelukt om het verborgen dat er is, genoeg veiligheid, liefde en aandacht te bieden, zodat het naar de voorgrond kan treden. Er is nog een tussengebied, een tussengebied waar wij zelf de eerste kleine stappen mogen zetten. En als laatst, wat mijn autorijden betreft, ik kreeg binnenkort persoonlijke begeleiding om meer ontspannen te kunnen luisteren naar het verborgene. De echte Anne, die is al aan het rijden. Maar er is nog iets wat om mij heen hangt wat uh, eerst gezien mag worden. En ik ben benieuwd, als je dit zo allemaal hoort... Heb je het gevoel, na het luisteren van dit verhaal, dat er iets niet helemaal klopte? Dan zal dat vast wel zo zijn. <laughs> Dank je wel voor het luisteren. Um, heel erg veel liefs. En als je benieuwd bent naar mijn werk, je vindt het op annavanderslichten.nl. Mijn hoofdthema waarmee ik werk is ziek, is ziek van verlangen zijn. Ontdek de diepere betekenis van je verlangen uh, naar een ander. En, uh, maar mijn werk is zoveel breder dan dat. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Heel erg veel liefs.